0: ¿Tú sabes lo que eres? Dice. Vampire. ¿Estás miedo? No.
1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde el Prado, en su versión Prado de Medianoche, donde estamos analizando palabra por palabra, punto por punto, el libro Sol de Medianoche, la historia de Eduard de Crepúsculo contada, digamos, desde su perspectiva Así que, eh, bueno, les damos la bienvenida a aquellas personas que nos estén escuchando Mi nombre es Ali y no estoy sola, aquí están mis compañeritas Jules, Annie y Lu Hola chicas, ¿cómo andan?
1: Buenas, buenas
2: Hola. ¡Holi! Bueno, perfecto. Eh, estamos aquí para seguir con Sol de Medianoche. Me dio mucha tristeza cuando me puse a leer este capítulo porque me di cuenta que falta muy, muy, muy poquitito. Y por un lado es qué suerte que vamos a avanzar de, este, de estos pequeños meses en la vida de la saga. Pero por otro lado me da como tristeza que quedan poquitos capítulos. Es como que ya estamos promediando el final. Si les da la sensación, pero no sé si vieron la película Titanic. Oh, sí, es algo fantástico. Pero a mí me encanta Titanic hasta que chocan con el iceberg. Es como que ay, re lindo estás en una nube y de repente empieza la tragedia. Bueno, acá me parece que este capítulo es el último, pongámosle el anteúltimo quizás, en que está todavía esa paz del amor, del primer amor y que ay sí, el beso, las cosquillitas, el fuego y después empiezan los momentos de tensión ¡Vamos a morir! así que bueno, sin demorarnos más damos por empezado el capítulo en donde hablaremos de Carlyle
0: Capítulo 20 Carlyle
3: recordé sus brazos rodeándome Recordé la felicidad de sus mentes cuando volví.
1: Comenzamos nomás con este bendito capítulo llamado Carlyle. ¡Carlyle! En donde Edward y Bella comparten la historia del patriarca de la familia Carlyle. Me embarqué pequeñas cosas. En esta partecita, por lo menos que me toca a mí, me embarqué una cosa en particular que me llamó la atención no solo por porque venía de Edward, sino por... ¿Cómo venía de
0: Edward?
1: En esta conversación que van manteniendo sobre los cuadros y cómo Edward devela un poco la historia de Carla, el que se la sabe perfectamente de memoria, Bella tiene ciertas reacciones y Edward tiene ciertas reacciones a las reacciones de Bella, etcétera, etcétera. Pero todo el rato están como ella tratando de disimular lo que siente o por lo menos de mostrar lo contrario a lo que Edward va a pensar y Edward todo el tiempo tratando de sobreanalizar lo que Vela está sintiendo el punto que me llamó la atención más que nada fue cuando justamente él le tapa el dedo con la boca, no porque fuese una sorpresa ya lo habíamos leído antes, pero Nada, de vuelta esta relación que tienen de ida y vuelta en donde todo el tiempo ella está tratando de descifrar los gestos o los tonos o lo que fuese de él. Y al mismo tiempo hay un montón de veces en donde Bella cree que puede disimular sus emociones, pero Edward las identifica perfectamente. Ese es el punto que me había marcado yo por lo menos de esta parte muchachos.
2: Sí, no, este capítulo es muy parecido a Crepúsculo, solamente hay como algunas breves acotaciones de Eduard sobre todo en esta parte que cuenta algunos detalles extra sobre los cuadros, pero en realidad el contenido es muy similar a Crepúsculo, así que si quieren saber nuestros comentarios eh, más puntillosos eh, pueden ir al capítulo de El Prado, digamos, pero de la primera temporada, ya lo lejos, en el 2020.
1: Fue hace. Sí. 84 años.
2: Creo que este capítulo está... Es el episodio 12, me parece, de la primera temporada. Porque ahí hablamos como un poquito más en detalle. Acá para no aburrir lo que ya vimos en Crepúsculo, medio que
0: lo pasamos de largo.
2: Eh, Ani y Lu, no sé si ustedes tenían de esta partecita alguna parte. Algo que se marcaron.
0: No, en realidad sí son así como que muchas anotaciones de, de Eduard respecto a lo que dice de la... Um, Sí tengo algo por aquí. Que hubo un cambio. No sé si lo notaron. No sé si solo está en mi edición, porque pues obviamente son ediciones diferentes. Pero aquí me ponen un cambio de mecenas a patrones. Me, me, de, cuando habla de, de los Vulturi, me lo cambia de. O sea, en Crepúsculo, no sé si se acuerdan que vimos Mecenas de las Artes. Y aquí en Sol de Medianoche lo pusieron como patrones de las artes. No sé si sea un error de traducción o quién sabe de este qué. O sea, no sé si esté también en sus ediciones, pero sí. Ah, no, pero ya me adelanté, olvídenlo. <risa> eso es mío. Sí, perdón me adelanté, lo siento, se me fue la anotación perdón, así ya <risa> perdón. Padrona, búsquele un reemplazo, por favor Yo de
3: aquí solo me anoté una cosa pero vi que está después en lo que queríamos saber y que ahora sabemos que tenemos el libro, entonces no sé si lo comento ahorita o no, pero nada no lo va a decir así. Carla nunca dijo si realmente tenía una guardia o no junto.
1: ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida?
3: Sí, eso es una de las cosas que
2: están en la, en la sección que de hecho, ah, no sé, yo cuando empecé a leer el libro dije, ay, es cierto que había que prestar atención a esto. Y es un gran, hemos sido engañados, pero bueno.
1: Terrible chamuyo metió Carla ahí para vaciar la habitación.
2: No, pasa que la duda principal de esto, o sea, podría zafar pongámosle, pero después Alice dice ah, bueno, le voy a ir a preguntar a Carla si o sea, iba a decir, pero si Carla se fue, o sea que va a ir al hospital a preguntarle eh, no sé, como um, rara ahí la, la situación y lamentablemente en Sol de Medianoche no aclararon el tema. Lu, ¿querés continuar con la segunda parte?
3: Sí, sí. Mm, después de esto eh, vemos la parte donde eduard le comenta toda la aventura que tuvo que hacer Carla hasta lo que es Francia y donde conoce a los Bulturi y aquí es donde por primera vez bueno conocemos a los Bulturi los describe que estuvo su estancia ahí y de esta parte eh, yo solamente me anoté una cosa y es cuando Edward dice que siempre envidió mucho lo perfecto el perfecto control que tenía Carlyle y que ahora se da cuenta que tal vez él lo pudo haber tenido si no hubiera sido tan perezoso porque en una o sea amo que él quiera ser más como como Carlyle y lo admiré, pero también digo, sigue esta tortura de Eduard de puedo ser mejor y tal vez pudo haber sido como él, pero me sigo reprochando por haberme ido y mis errores. Eh, no sé, se me hace como muy martirizante su mente, pero es solo lo único que yo me anoté de, de esta parte.
2: Sí, yo me anoté dos cositas como parecido, digamos. Eh, uno, lo de Edward tirándose la culpa de que si hubiera estado practicando ser más como Carlyle, no le hubiera costado tanto estar con Bella. ¿Qué tiene que ver con esto que decías vos, Lu, de lo de ser perezoso, entre comillas, y también el tema de que Edward con, cuenta, digamos, que con su don de leer mentes, medio como que le jugó el don una mala pasada porque todos los vampiros que él iba conociendo veían como medio ridículo el estilo de vida de Carlyle y él medio como que se dejó llevar por esa estadística de que todo el resto de los vampiros tenían una opinión media burlona del estilo de vida que llevaba Carlyle entonces, claro, yo digo, siempre una piensa que es beneficio, pero al final tiene un montonazo de contras el tema del dónde.
1: De Eduardo. Yo puse la misma palabra que justamente dijo Lou, es como que se martiriza todo el tiempo, como que se pone en un lugar de eh, Carlyle es un ser superior y yo lo admiro y quiero ser como él, pero nunca podría. En este momento me gustó justo eso también, que él reconoce en cierto punto decir, bueno, pero quizás sí puedo, quizás sí puedo ser mejor si eh, corro un poco esta, esta autocrítica constante e intento cambiar... Eh, mi, mi posición, si siempre lo miro para arriba, no voy a poder alcanzar. Si en cambio entiendo que, que él quiere lo mejor para mí, tanto como yo puedo querer lo mejor para mí también, está buena esa reflexión. Y después, no sé si Lu terminó, pero quería decir algo de la siguiente página. Lu terminaste.
3: Sí, ya yo de, de la zona, tú tienes solo tengo eso. Perfecto. En
1: la siguiente me había marcado también un momento que está relacionado a lo que acaba de decir Ali, justamente. Edward se pregunta si en algún momento hubiese ido por ese mal camino, mal camino entre comillas, ¿no? Eh, o abandonado también, entre comillas, a Carlisle si no hubiese conocido a Siobhan. ya lo habíamos hablado creo que en el capítulo anterior pero es realmente importante primero es importante que lo haya hecho y segundo, es realmente importante que él haga esa reflexión de decir ¿por qué tuve esta necesidad de alejarme? ¿por qué tuve esta necesidad de cumplir con la, el deseo de sangre humana Sí, Carly sí, nunca, nunca presentó en, en su forma de, en, de, de enseñarme o de, o de compartir conmigo ningún tipo de duda. Él siempre habla de que Carly era totalmente honesto con él y que él lo sabía, pero a pesar de eso se separó. Um, mi, mi entendimiento Habría sido como, creo que Edward está Entendiendo y razonando Que Carla le trataba de enseñar algo Y que justamente esa separación era Necesaria para que ella entendiera Y en esa parte creo que está buena esa pregunta Que se hace.
2: Sí, Edward un poco como que Necesita esos ale alejamientos ¿No? Como veremos después en New Moon Que él necesita ese alejamiento Es como que lo carcome medio la duda De no, ¿y qué pasaría? ¿Por qué? O sea, como que sí o sí necesita Medio explorar la otra opción, pero sí, es medio, yo creo que también está bueno el tema del de error de, o sea, verlo también desde la perspectiva del de error de Carlyle, porque él no le contó absolutamente todo o sea, capaz que él se lo mostró todo desde un lado, que está bien por las dudas para no tentarlo o para tratar pero suele pasar eso, medio como que los padres de uno nos tratan de imponer o mostrar o que sigamos su visión de las cosas y capaz es medio un error porque eso mismo lleva a revelarse, porque es medio como una traición. Che, ¿por qué no me contó todo esto? Y que yo pueda elegir si quiero seguir ese camino o no. Capaz que lo que le contaba a Carla era como medio parcializado y bueno, nada. Eduard tuvo que experimentarlo para poder darse cuenta por sí mismo eh, cuál era el camino correcto o al menos el camino que lo hacía feliz eh, a él, digamos, con el que él estaba conforme. ¿Alguna tiene algo más de esta parte? Si no... Eh, sigo. Bueno, continúo. Eh, la tercera parte de este capítulo es cuando Edward nos cuenta la historia, digamos, de los años que se mantuvo alejado de Carlyle, como veníamos hablando. Y sobre todo en esta parte, lo que más destaca es la historia del pedófilo, que en nuestro episodio primero de Prado de Medianoche ya había comentado que no me gustó mucho esto. Debo reconocer que ahora en la relectura. No me chocó tanto, pero en el primer momento que lo leí yo recuerdo que dije, ¿para qué se mete esta señora con la pedofilia? Habiendo tenido toda esa carga con Jacob, eh, Nessie, es como que me pareció que no hacía falta pero bueno, las cositas que me anoté tienen un poco que ver con esto, ¿no? Edward dice que se le metió en la cabeza un rostro que era culpable e inocente eso lo dice al principio medio como que ya culpable e inocente me hizo un poquito de ruido eh, y dice que fue el único que no vivió lo suficiente como para convertirse en un monstruo lo cual a mí me deja pensando pero con lo que él pensaba también era un monstruo, es como que me parece que es demasiado eh, indulgente con el tipo este y en realidad estaba planeando una sesión no, 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 no logro empatizar tanto, o sea, entiendo el punto de a lo que va Edward, lo que va la autora, pero es como que no logro empatizar mucho con el, eh, con el tema. Eh, lo que está bueno es que te cuenta en qué ciudades estuvo, eh, que evitaba el sur por los neófitos y el este por Carlyle, Eso, todo el tema, nunca me imaginé que iba a contar tan en detalle su vida alejado de Carlyle, así que esa parte me encantó. Eh, después también me había notado lo de que decía que era fácil ubicar a los humanos Porque había cientos de ellos Y yo decía, claro, que... Como, o sea, no es que tenía que buscar una aguja en un pajar Es verdad, o sea, en la sociedad que vivimos actualmente incluso Es muy fácil encontrar gente que está queriendo hacerle daño a otra Como medio, como medio triste, ¿no?
1: A veces pasan cosas muy tristes en esta historia
2: eh, y después, en una parte dice que su depresión, porque hablan, vieron que en esta cantidad de años y demás estaba como la depresión, digamos, en Estados Unidos, y él dice que la depresión de él podía deberse también, no solamente a que él leía los pensamientos de la gente que estaba metida en esta depresión, sino también él estaba buscando este tipo de mentes. Entonces, capaz como la depresión y la mala energía y todo lo que tenía él en ese momento... Eh, se debía a, a esto, ¿no? Como andar chupando todos estos pensamientos y sentimientos eh, negativos. Pero bueno, esas son las anotaciones que, que me hice. No sé si alguna tiene algo para opinar de acá. A mí
0: me chocó. La primera vez que lo leí y esta segunda vez que lo leí, me chocó de la misma manera. O sea, precisamente como dices tú, Ali, es un punto en el que Stephanie ya no se debe de meter por todo lo que ha caído encima por Renesme, por Jacob... No sé, o sea, si es una manera de justificarse por haber metido a Rendesme y a Jacob juntos o quién sabe qué onda, ¿no? Pero la verdad es que es algo que yo prefiero de plano no leer, o sea, ya lo leí dos veces. Si se, si se llega a presentar una tercera, me salto esta, esta parte porque la verdad es que no me gusta. O sea, me, me incomoda, me da, o sea... Son estos problemas de los que hablamos, Stephanie, o sea, hay que, hay que tener mucho cuidado con los temas en que se tocan en una saga que es muy criticada, precisamente por temas que estás tocando.
3: A mí lo que me llama, o sea, independientemente que lo ponga o no, o sea, sí, si este es un pensamiento de ella, porque yo igual coincido con ustedes desde que lo leí, para mí eso de... Es... Inocente, culpable, o sea, que además, porque desde el momento que tiene esos pensamientos es una persona que no está bien, ¿no? Ya la, el trasfondo que tenga de por qué está pensando en una niña, bueno, es más allá, pero desde el momento que piensa hacer algo y que lo está repitiendo en su mente, para mí, o sea, ya es algo que hay que tenerle atención y no es una persona inocente porque ya lo está pensando que lo trate de esta manera y que aparte después venga a querer martirizar a Edward y diciendo, ay, es que fue la única víctima que pudo ser inocente, pero a la vez no. Y, y yo le quité la vida, o sea, se me hace muy estúpido, muy irresponsable. Y a mí de verdad, o sea, también no me pareció esta esta forma. Y me pregunto si es algo que de verdad ella cree, que si una persona que tiene estos pensamientos, pero no llega al acto, es inocente, o sea, no puedo,
1: no no no, me, no puedo. Es un, un pedazo de capítulo bastante polémico, inevitablemente, por lo que discute. Eh, no, no, no creo que sea justificable, no es que tipo, bueno, es inocente porque no llegó a hacerlo, pero al mismo tiempo tampoco se lo puede tildar como culpable. Si vamos a términos reales y hablamos de la verdad de qué es la pedofilia, lamentablemente eh, hay gente que sabe y que estudia y que dice que hay un trastorno mental atrás de eso y que hay gente que sinceramente... No, no controla, pero al mismo tiempo si tiene el tratamiento correcto por supuesto puede no in ingerir en el crimen, puede no llegar a ser una barbaridad como lo que narra Edward. Punto aparte fuera de eso, es un capítulo o un momento, perdón, difícil de leer no es fácil de leer, a mí nada que ver, y esto es contexto cero out of context random me hizo acordar mucho un juego que se llama Bloodborne, que está más o menos situado en la misma época, que tiene ese, ese color gris y esa depresión, y al mismo tiempo, bueno, tiene que ver con los vampiros y la sangre de los asesinatos Etcétera, etcétera Pero um, Juego Buen juego Si no lo jugaron Vayan a jugarlo
2: Lo que usted diga Señor cartel
1: No me parece Que esté de más Me parece que Te da como otra perspectiva También es curioso El por qué eligió Este caso para contar Porque medio como que no le era suficiente contar que Edward iba por los criminales tenía que contar algo más o sea, como si no hubiese sido suficiente que Edward dijese, yo iba por aquellos que incurrían en un crimen, tuve que ir por otra cosa que, que estaba más allá del crimen que era hacer justicia antes y eso es medio raro, medio me suena medio raro incluso de por parte de Edward que ya de por sí se martiriza mucho por haber tomado una vida humana, criminal o no el hecho de haber ido directamente a detener a esta persona, ¿se entiende? la situación de decir si yo puedo parar o, o tener un crimen o el sufrimiento de una niña como es este el caso no dudo que, que lo hubiese hecho y no, no soy quien para decir que está bien y que está mal pero es raro es raro en este contexto también porque el capítulo habla de justamente cabla entonces es raro que haya no entiendo el por qué entiendo que eh, que Edward haya entiendo que Edward cuente su historia sí no entiendo por qué es justo este caso insisto para mí quiso demostrar como que Edward terminó yendo más allá de hacer justicia. Pero al mismo tiempo está diciendo que lo justifica en algún punto porque estaba por cometer un crimen. Es polémico, cuanto menos.
2: Pasa que sí, ese era el punto que quería demostrar Stephanie, tranquilamente lo podría haber hecho con una chica adulta que el tipo la veía y la quería matar. A mí lo que yo digo, ¿es necesario hacerlo con una nena sabiendo todo el trasfondo de crítica que tiene la saga de la gente que no entiende la imprimación? Es como que le gusta el bardo, le... o sea, me parece totalmente innecesario y como siempre decimos, después la gente que se come el bullying eh, somos nosotros, pero la señora ni se entera de todo lo que bardean a la gente que sigue la saga. Entonces me pareció como totalmente innecesario. Aparte, como está relatado, medio como que después dice, no, bueno, y las muertes empezaron a pesar, no sé qué. Me veo que si lo lees medio de por arriba hasta pareciera que porque mató a este inocente barra culpable, le dio más culpa que otras muertes. O sea, obviamente es como un resumen y dice, no, bueno, las muertes empezaron a pesar más, que bla, bla, bla. Y bueno, cuenta cómo terminó volviendo digamos con Carla Pero evidentemente lo cuenta como una de las situaciones que le marcó. Y no sé, para mí lo podrían haber contado con, otro, con otra persona y no con una nena. O sea, no. Aparte me daba no sé, asco, impresión le leerlo, es como que no, 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 no me gustó para nada, la verdad, me resacó de onda, venía tan linda mi experiencia con Sol de Medianoche hasta, hasta que leí este capítulo.
1: No solo eso, sino que al final hay cierto alivio en la, en la actitud de Edward, o sea, como que el futuro criminal que no llegó a ser criminal se alivia de que alguien lo haya detenido y lo maté en cierto punto, eso es rarísimo, porque, bueno, nos enteramos de lo que piensa justamente porque Edward se entera de lo que piensa, obviamente, pero lo pone en esta posición de, no, soy, no solo soy un héroe para la figura de la niña que acabo de salvar, sino que soy un héroe para esta figura de este hombre que estaba a punto de cometer un grave error, pero ahora no lo va a cometer, pum, se murió. Es muy raro. Y más raro, o en realidad no es más raro, sino que es lo que más me llamó la atención, es la frase final justamente de ese párrafo que es, era más feliz sin sangre humana. O sea, me acabas de contar toda la historia de cómo terminó matando al susodicho por eh, prevenir, entre comillas, un crimen, y al final no había sido tan necesario, porque no, no le produjo ningún tipo de felicidad. Es eh, 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 controversial. Es, no,
0: entiendo, no te entiendo, Stephanie Meyer. Esa es la, la resolución. Sí. sí, exacto. Es que Stephanie, o sea... Tanto nos hacemos de, no, es que Stephanie no dice cosas. Es que no dice cosas como Stephanie Meyer. Las dice como Edward Cullen. Y las dice como Bella Swan. Ese es el problema. O sea, Stephanie tiene que entender una cosa. Obviamente, no nos va a escuchar, ¿verdad? Ya hablamos español y, pues, y ya, ¿no? Pero Stephanie tiene que entender una cosa. Punto aparte son sus creencias personales que son muy respetables. Su religión se le respeta. Y vivimos tranquilamente con eso. Y otra cosa son sus personajes. No puede estar metiendo sus creencias, su visión en Edward y Bella. Y eso es lo que estuvo haciendo en esta, en esta partecita. Es muy problemática. Es, o sea, hasta da vergüenza leer esto.
1: Son sinvergüenzas y no se lo voy a permitir.
0: Justamente como, di como dijiste tú, Ali. O sea, quienes tenemos que traernos... Los resultados de esto somos nosotras Porque nadie que vaya Alguien que vaya a leer esto Y que no entienda cómo funciona la mente De Stephanie, pues el ataque va a ir En contra nuestra, porque estamos leyendo esto Y porque aparentemente Como nos gusta, tenemos la misma idea ¡No! Y ese es el principal Problema con Stephanie Y ese es el principal problema que tengo yo Con esta parte, o sea De verdad, no, no, no sé si Stephanie No alcanza a dimensionar el impacto que tiene la saga o si lo dimensiona y por eso mete estas cosas para decir va voy a crear polémica o va aprovecho para meter mis ideas ¿no? es, es muy raro y es muy problemático y es algo que da vergüenza, de verdad. O sea, si yo fuera menos fiel a la saga, con esto diría, bye, Stephanie Meyer, bye, Crepúsculo, porque esto no va de acuerdo a lo que ahorita estamos viendo, a lo que nos ha pasado con, este, con estas ideas que mete Stephanie, con las críticas que ha tenido. Que, que hemos tenido por lo que hace Stephanie.
2: Sí, es que reimaginate estos párrafos, tipo alguien le saca captura, lo sube a Twitter, y tipo, abro hilo sobre Stephanie Meyer defendiendo a un pedófilo. Y quedamos todos pegados, porque, o sea, no por eso, innecesario, o sea, por eso digo, si lo hubiera hecho con una mujer, con una chica, hasta capaz con un adolescente, zafaba un poco, pero con una nena, dale, no, horrible.
0: Y lo intenta justificar con la época. Con la, con la, con la depresión de, de, la década del 30. O sea, no, 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 no. O sea, una cosa es, es la, la, depresión económica y otra cosa es lo, lo que estás escribiendo este venido. O sea, no, de verdad, me da, la verdad es que sí me da mucho coraje esta parte. O sea, no, ni siquiera puedo, hacer, no. O sea, si podemos evitarnos esto, mucho mejor. Y vamos a ver cómo, cómo resultan las, las secuelas después de esto.
3: No, pero aparte, o sea, independientemente de la época, tuvo 10 años para pensar si realmente esto que estaba escribiendo estaba bien. O sea, en la época que sea, y más la época actual en la que estamos, que ponga algo así, o sea, se me hace muy desubicado a mí de,
0: de su parte. O pues. sea, pues Stephanie, como tal, nunca ha estado como que acorde a, a los tiempos en los que estamos ahorita, o sea... La defendimos al principio de la temporada diciendo, bueno, es que pues el libro, Crepúsculo, es 2005 y ella tiene sus ideas y todo el rollo, ¿no? Pero es que este caso nunca ha estado bien. O sea, la, es, esto de que sea con una, con una chiquita, con una niña chiquita, nunca ha estado bien. O sea, no se trata de, de su religión, no se trata de los tiempos. No, se no o sea, nunca ha estado bien. Como dice Ali, ¿por qué con una niña chiquita? Si quería demostrar ese punto de que es esta, esta dualidad entre el culpable e inocente, hazlo menos problemático que si hubiera seguido siendo problemático con alguien más grande, no con una niña chiquita.
2: Bueno, seguimos, creo que Ani,
0: estabas vos. Sí. Pues, Edward termina esta, este relato incómodo, pues, con su regreso a, 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 a Carla y no, y de ahí ya se van a la, a la, a la habitación. Ya Eduard la, la lleva a su habitación para enseñársela. Y yo de aquí, no, no me acuerdo si me anoté un par de cositas. Pues en teoría es lo mismo. Como este capítulo está completamente calcado de crepúsculo, pues no hay mucha de dónde sacar. Entonces solo me anoté así como que pedacitos, así muy... Como dice Ale, anotaciones sobre los pensamientos de, de Eduard que no tienen así como con mucha relevancia. Mm no lo que, lo que me anoté no no tiene así como que mucho. ¿Chicas?
2: Sí, yo me anoté algunas cositas. Eh, tres cositas me anoté. Eh, uno, lo de que Edward habla de los parlantes que están escondidos en las paredes y en el techo. No sé si esto estaba en Crepúsculo o no, no me fijé, pero como cuando lo leí como que me quedé pensando, wow, o sea, todo para... Ah, no sé, el sonido reenvolvente envolvente, tipo cine. Y después me preguntaba, ¿para qué tanto si Edward es vampiro y tiene el oído reafinado? Creo que lo podría estar escuchando en voz bajita y él lo escucharía. Yo decía, si lo tiene a todo lo que da, ¿no le afecta en algo? No sé, bueno, esas boludeces que uno piensa cuando está leyendo. Después, cuando dice lo de que él se sentía siempre el intruso en el mundo de los humanos, pero en su habitación vela encajaba perfecto, como si no estuviera de más, digamos, o, a, o ajena a su mundo, eh, me encantó porque tiene mucho que ver también con eso, que Bella cree que ella nació para ser vampiro. O sea, eh, tiene, bah, me pareció como que conecta mucho después con Bella cuando empieza con su propósito de convertirse en, en vampiro. Y lo último que me anoté, que me pareció un dato nuevo, es lo del tema de Jasper, que dice que tuvo que entrar a la habitación por el clima de dicha que había ahí. O sea, al principio él se quedó como en la puerta y cuando vio el momento de felicidad, digamos, que irradiaba en ese esa emoción, ese sentimiento de Eduard y Vela, es como que se vio atraído. Esto yo no lo veía tan así, o sea, sabía que él manipulaba las emociones de las personas, pero no que consumía las emociones de las personas así, medio como si fuera algo inevitable. Y después que decía eh, Eduard en una parte que estaba dispuesto a soportar estar cerca de Vela en el partido, que eso le tomó medio como sorpresa, con tal de experimentar los sentimientos de Edward y Vela. Nunca lo había visto como esa perspectiva de él, de disfrute. Y yo decía, ¿y también sufrirá con los sentimientos malos, digamos, de las personas? O sea, nunca lo tomé como de ese lado. Siempre como sí, que manipulaba las emociones de las personas. Pero no esto de verse atraído o absorber los sentimientos. No sé, me pareció una perspectiva como nueva.
0: Sí, o sea, lo, lo de Jasper es que está fantástico. Porque a lo largo de la, de la saga nos han dicho que solo manipula emociones. No que las, o sea, no que las absorbe como tal, ¿no? O sea, puede el cambiar, él puede poner el ambiente tenso, o lo puede relajar, puede hacer que alguien se sienta triste, que alguien se sienta feliz. Creo que en, lo en la película de Luna Nueva, que ya después lo platicaremos, pues como que ahí hay algo. Entonces, o sea, sí como que esto sorprende, o sea, el saber que Jasper cons las consume, como dice Ali, o sea, las, las absorbe y le gusta, o sea me, 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 me encanta y esto me hace reafirmar que yo quería más relación entre Jasper y Vela. Sí, me había gustado lo de Jasper, también
1: me había marcado lo de la pertenencia, lo de que Vela no es una intrusa y quería sumar a eso, porque acá siempre hablamos y es algo que a mí me encanta, y ya lo dije varias veces, esa cuestión de el mundo humano versus el mundo Colin, que no terminas de ser o como que está en el medio entre los vampiros y los humanos porque termina de ser vampiro del todo entonces que él lo mencionase acá eh, coincido totalmente este, este entendimiento que tiene Edward de que en el, fuera de las puertas de esa casa él es un ajeno y ese es el dominio de Bella en cierta forma y ella se siente cómoda en cierta forma que no se siente cómoda en ningún lado porque obviamente es Bella pero ese es el espacio de ella, y acá están en su territorio. Y él habla desde una comodidad, desde un placer de tenerla ella ahí, que me, me derrite. Me encanta esa idea de pertenencia, me encanta. Y también me gustó un guiño que tuvo Eduardo en un momento, que básicamente es como un comentario que hace en su cabeza, de esos que tanto le gustan a Ali. Y, y es como medio un guiño al lector, justamente antes de ponerse a jugar y que la. Ah, perdón, no me quiero adelantar, porque Ali dijiste lo del sonido, pero no sé si vas a hablar del tema de que la revolea por la de habitación.
2: No, yo ya dije todo lo listo, que Listo, listo, que...
1: por las dudas eh, cuando, cuando se pone juguetón, básicamente y la regolea y la termina tirando en sillón con él, que dice, al fin y al cabo me había pedido que la dejara verme casar Ese guiño en realidad lo está haciendo para él lo está haciendo para uno que lo lee y está buenísimo porque no, no, no va a restar no... Perdón, no vas a sumar nada. Pero está bueno que lo piense así, ¿entendés? Está bueno que hace un día, un día y medio, entraba en pánico con la simple idea de comentarle algo a Bella y que Bella salga corriendo y ahora tiene la fortaleza de decir, bueno, juguemos un poco, a ver si la puedo asustar. Que no la va a asustar, por supuesto que no, Pues ya sabemos que Bella tiene esa chita medio rota. Me gustó ese, ese chiste interno.
3: Estoy regresando a lo que dijeron de Jasper también cuando Edward dice que no hay una emoción que contrarreste la suya, sino que ambos están Sintiendo lo mismo. Y que él se da cuenta. Que Bella está sintiendo lo mismo. Amo. Y digo. Aquí date cuenta mi niño. Que los dos están muy enamorados. Y de lo que también me gustó que nada más me dio risa pero me, me encantó después de que la sangolotea por todos lados y se la siente en el regazo como dice, como no me importa que Alice y Jasper nos encuentren así pero supongo que tengo que ser más respetuoso cuando esté con Charlie porque digo, él de verdad
0: iba con todo y
3: eso me encantó y me sacó una carcajada
0: es que soy un perversito ¿Qué es tu modice, Ali? O sea, Estos, estos ya son así los últimos momentos que tenemos antes de, antes de la tormenta. O sea, es la calma antes de la tormenta. Que, o sea, que Edward tenga que decir es que me tengo que controlar con Charlie. Híjole. O sea, se siente padrísimo, la verdad. Porque, o sea, Edward está tan contento y está tan enamorado y sabe que no se puede controlar. O sea, tiene que concentrarse para controlarse. Entonces, me, me encanta. La verdad es que ya estos últimos momentitos que tenemos antes de, an, antes de la debacle, <ríe> pues sí, la verdad es que sí. Son muy pocos, son muy pocos, pero son bonitos. O sea, menos es más, al fin y al cabo, ¿no? De, 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 ¿Cómo es esto? Eh, poquito, pero bonito, ¿no? Entonces, pues sí.
2: Bueno, ¿nadie más tiene algo para decir? Nadie. Bueno, entonces pasamos a la sección preferida de todos, no mentira, de nosotras sobre todo. Cosas que queríamos saber cuando hicimos la temporada 2020
3: de Desde
2: el Prado y que ahora nos resolvieron o no nos resolvieron
3: en Sol de Medianoche.
2: Lu, ¿quieres comenzar?
3: Sí, Pim. Ok, vamos a comenzar con algo que Jules quería saber y era, ella esperaba saber desde qué punto de vista contaba la historia Edward y qué le causaba a Edward contar esta historia y qué imágenes traía a su mente. La respuesta es que Edward recuerda todo muy detalladamente por lo que le contó Carlisle y por lo que vio en sus recuerdos. Por lo tanto, Edward en su mente describe más cosas que las que dice, sobre todo en la parte de los años alejado de Carlisle, que es lo que ya platicamos. No pensamos que vamos a tener esta información nueva de cuando Edward se alejó de, de él, pero es la respuesta a lo que quería saber Julie.
1: Por otro lado, Lou quería saber y se preguntaba cuando Edward cuenta sobre las chicas que salvó justamente si hizo algún paralelismo con Bella y el callejón de Port Angeles. Como bien sabemos, estuvo salvando, entre comillas, a Bella en ese momento. La respuesta es que... No, la verdad, no piensa en vera en ese momento. Grave error, para mí tendría que haber alguna referencia ahí, pero bueno, esa soy yo, no es él.
2: Pasa que Eduard estaba como muy metido en sus pensamientos, me parece, entonces todo lo que uno quería que Eduard piense en ese momento no sucede porque él está metido. Que está bien, ¿no? Tiene vida propia el personaje, pero uno cree que lo reconoce y que va a saber en qué está pensando y, bueno, pues no, se ve que no, no, no fue. Pero igual está bueno porque te sorprende, ¿no? Si fuera todo como uno lo piensa, no, no tendría gracia.
1: Más eh, a nosotras, perdón, más a nosotras que nos encanta tomar juguito de fantasía y teorizar en qué estará pensando Edward.
2: Claro, sí, pero bueno, está bueno también que no sea lo obvio que todos pensamos o las cosas que dimos por sentado tantos años en el fandom. Está bueno porque si no, me digo como que sería que Stephanie está escribiendo sobre lo que todos opinamos, pongámosle. Entonces está bueno que cambien las cosas, pero también es satisfactorio cuando justo lo que vos pensaste es lo que estaba pasando. Bueno, seguimos. Eh, Annie había dicho que quería ver qué es lo que estaba pensando Edward cuando estaba relajado por confesarle su historia a eh, Bella, ¿no? Si estaba feliz, cómo se sentía él realmente. Acá copiamos una frase, digamos, literal de cómo está en el libro, de que estaba absorto en la felicidad que le producía tenerla a Bella en su habitación y se distraía pensando en eso mientras hablaba con Bella. Así que estaba en una nube rosa de amor y felicidad. Nuestro niño bonito.
0: Ah, e esta es una duda que tenía Ali, que más bien, O sea, más bien teníamos toda Que Lu planteó durante el episodio si Carla y se fue porque había de verdad una emergencia o porque les quería dar intimidad. La respuesta correcta es que en Sol de Medianoche no nos resuelven esto, que es algo que Ali quería saber. Sí,
2: es lo que veníamos hablando antes, ¿no? En ese episodio fue Lula que nos planteó la idea y en el momento que había que elegir cuál era la parte que quería saber. No sé cuál era la que yo tenía anotada originalmente, pero pudo más la curiosidad de lo que nos había planteado Lu, Y lamentablemente no nos resuelve eso en Sol de Medianoche. ¿Por
0: qué no te vas un poquito a la puta que
2: te pare? Así que bueno, quedará la duda de si fue un error o qué corno pasó con. Aparte es medio raro porque dice: recibí una llamada a la mañana. ¿Y por qué te estás yendo ahora? Como que no sé. Muy, muy raro. Yo creo que eso no es yo ahí
3: en la historia. Como que ahí también a Stephanie se le pasó. Y ya, no, no. No sé, lo escribió en la noche y al otro día escribió el siguiente capítulo y no se dio cuenta de eso.
2: Claro, capaz que en el borrador decía una cosa y corrigió una cosa y se olvidó no se dieron cuenta de editar la otra. Porque aparte lo de poner, le voy a decir a Carlyle, no hacía falta poner ese diálogo. O sea, podía seguir el capítulo sin que Alice diga eso.
3: Ahora, no sé cuánto pasó de tiempo. Digo, no parece que haya pasado mucho de horas como para que ya de pronto Carlyle se desocupó. Pero sí, también puede ser que estuvo de más,
1: perdón, interrumpí. Yo tengo dos teorías y una de las dos se cae con la segunda, pero no importa. La primera es, eh, Carlisle recibió una llamada por la mañana, que le dijeron que tal doctor no iba a estar en su shift, en su turno, y por lo tanto tiene que cubrir ese turno. Entonces se va por la tarde, esa es una. Y cuando Alice dice, le voy a preguntar a Carlisle, en realidad lo va a llamar, nada más. Pero un poco se cae esa teoría porque es verdad, no sabemos cuánto tiempo pasa. O sea, el turno del hospital no va a durar tres horas, entonces no se va a ir tres horas y va a volver eh, para el partido. Y al mismo tiempo la teoría es, para mí, mintió. Mintió vil y descaradamente y Edward lo dejó pasar porque quería quedarse con Bella en la habitación y contar en la historia. Porque cuando contaba en la historia podía limitar exactamente qué es lo que Bella iba a entender y
0: qué no. Es que si fuera eso mmm, se resuelve con un pensamiento de Carly. O sea, ahora en Sol de Medio Ancho pues tenemos la, la ventaja de que sabemos más cosas porque Edward lee los pensamientos, ¿no? Entonces, si, si Carlyle hubiera mentido, Edward hubiera leído algo. O sea, fácilmente, te das cuenta, tengo un hoyo en la trama que no se está resolviendo. O sea, entre, entre la, la, historia, la historia de Carlyle y este, la habitación de Edward, pongámosle, pasa una hora hora y media máximo porque Edward le cuenta toda la historia de Carlyle. Entonces, pues entre, entre entre esos dos, o sea, una hora, en una hora, pues, o sea, a lo mejor sí puedes decir, ah, o sea, empiezas a leer Crepúsculo de Stephanie Meyer y te das cuenta, ah, es que aquí os estoy poniendo que Carlyle se fue al hospital. Pero estoy poniendo también a Alice que lo va a, que, le, que le va a preguntar si se quiere unir al partido. Pero se supone que Carla se fue al hospital. Lo resuelves en Sol de medianoche diciendo, cuéntasela tú, los dejo solos, pero yo le voy a decir tal cosa, ¿no? O sea, así lo resuelves. No, no, no le pones un pensamiento de ojalá pudiera, porque eso es lo que hizo este feliz. Le puso ojalá pudiera y después le suelta la, la excusa de que lo llamaron del hospital. Pero pon tú una hora que pasa entre eso y, y la invitación de Alice y otras dos horas de que regresan a, a Forks y Bella tiene esta, esta discusión con Billy y, o sea, cosas que, que pasan en el siguiente capítulo, ¿no? Dos horas, dos horas y media máximo, y si es un turno que necesita de alguien, o sea, no tiene sentido, la verdad, y es algo que Stephanie falló en, en resolver. ¿Cómo dare you. Sí, yo Así una que... de las
2: cosas que había dicho cuando hablamos de esto es que como puede, tienen ese tipo siseo varias veces nombra a Edward, que es como hablar muy bajito y ellos lo escuchan. Yo había tirado una. ¿Puede llegar a ser que Carlyle o pensó o dijo eh, alguna cosa así como en voz baja para que Edward lo capte? pero no, o sea, esta parte de la historia tenemos exactamente la misma información que en Crepúsculo, no hay pensamientos adicionales, ni Edward comenta nada en su mente sobre el tema, así que no sé, queda re raro como un hoyo como había dicho Lu, y yo creo que al re pedo, porque si no hubieran dicho lo de Alice, ahí yo creo que yo creo que capaz no se dio cuenta Stephen y yo leí el libro un millón de veces la verdad, y hasta que Lu no lo dijo, jamás me había dado cuenta de ese detalle, nunca lo vi. Papá que Stephanie le ha pasado lo mismo, no sé. Eh, necesita una luz en su vida. Ese es mi veredicto.
1: Orgullosas estamos de Lu que encuentra estos agujeros en la trama y orgullosas de haber sido nosotras la que no lo van a resolver.
3: Eh, Lu, creo que tenés uno más vos para leer. Sí, sí. tiene uno más que es un out of context, pero eh, Alice planteó el hecho de que Edward no decía nada malo de los vulturis, ni que eran la realeza, ni que ellos eran los que impartían la ley, ni nada. Y Yus dijo que capaz era porque Edward le estaba escondiendo esa información a Bella. Ahorita ya con Sol de Medianoche vemos que realmente Edward no pensaba nada malo de, de ellos, ni estaba intentando ocultarle cosas a Bella. De hecho, lo contrario, estaba tratando de ser lo más transparente posible. Espera, esto lo
2: voy a leer no, porque queda muy mal que lo digas vos, Lu, pero dice, <risa> Lu... La voz de la sabiduría. <risa> no iba a decir, de hecho. Dijo que puede ser que el hecho de la existencia de los vulturis sea una de las razones de por qué Rosalie se enojaba por ponerlos en peligro, lo cual ya vimos en capítulos anteriores que es así. Eh, quedaba medio mal que lo diga Lude, que es la voz de la sabiduría. Por eso te interrumpí.
3: No lo iba a decir, Me iba a decir solo como, y yo dije. Pero bueno, y con esto, pues Alice necesitaba eh, que Stephanie cuente detalladamente qué hizo Eduard cuando estaba lejos de Carla y que ya vimos que sí nos dio un poquito de, de esto, pero si se puede más, más, y lo aceptamos aquí.
2: Sí, creo que yo una vez que habíamos hecho tipo consigna de qué cosa...
0: Eh...
2: Tipo, ¿de qué, li ¿de qué querés que trate un libro que saquen de la saga próximamente? Y yo había pedido todo un libro de Edward en su etapa venganza. Y me re sorprendió cuando metieron dieron la, tanta información en Sol de Medianoche, ¿no? Me imaginaba. Fue una sorpresa grata. Bueno, ¿vamos con la parte favorita?
0: Ah, Vamos con la parte favorita. Pues ya, como ya comentamos, este capítulo es pues de los últimos momentitos así de felicidad entre Eduardo y Vela antes de que tengan que huir. Entonces, uh, mi parte favorita de este capítulo es lo de Jasper, la verdad. O sea, siendo un capítulo tan calcado, literal, de crepúsculo, creo que ese es así como que lo que me queda a mí para elegir el asunto este de Jasper, de que él, absorbe, él está absorbiendo la alegría de Eduardo y Vela y le encanta absorberla.
2: Porque trabaja en Monster Inc. cuando sí. cambian los miedos por las risas. Exacto,
0: sí, sí, sí. Mi sí. ¿No?
3: parte favorita es este pensamiento que tiene Eduard cuando Bella está en su habitación, de que él siempre o hasta este momento se había sentido como un intruso en el mundo de los humanos, aunque estuviera con Vela pero que ahorita teniéndola a ella en su habitación, no sentía que era una intrusa, sino que complementaba todo todo esto y que la sentía parte de, de él y que le encantaba que estuviera ahí, es mi parte favorita.
2: Bueno, mi parte favorita es mi deseo cumplido de que sepamos más de Edward los años que estaba alejado de Carly. Muy conforme con el servicio, nos contaron en qué lugares estuvo, qué lugares evitaba, metieron el ejército de neófitos donde estaba Jasper. Eh, me gustó. Lástima lo del pedófilo, ¿no? Que me arruina un poco la experiencia pero bueno, yo lo que quería era saber detalladamente más info sobre ese, esos años. Y bueno, no solo en este capítulo, ¿no? Porque convengamos que el regreso a, a la familia ya lo, lo exploramos en otros capítulos. Pero si juntamos los pedacitos de historia, eh, tenemos bastante info detallada sobre los años del Edward Vengativo. Así que, bueno, nada, esa es mi parte favorita, ¿no? Descubrir qué hizo Eduard todos estos años alejado de Carlyle. y
0: Por último, pero no menos importante, Jules.
1: Gracias, mi amor. Eh, bueno, eh, en realidad lo cubrió un poquito Luya, me, me gustaba mucho este sentido de pertenencia justamente que siente Eduard con Vela con en su casa, en su habitación, pero... A consecuencia de eso y totalmente ligado, la felicidad, la felicidad absoluta a nivel juguetear a lo bruto con ella en su habitación y el hecho de que esa felicidad trayese a otras personas, eh, medio como que es una mezcla de todo, ¿no? Pero sí, la felicidad que tiene Edward en este momento, la alegría absoluta y el alivio que tiene porque se siente totalmente abierto tras valga la redundancia, es transparente, se siente entregado a Vela Y me encanta que él se sienta así y que lo demuestre así. El chiste con Alice, nos vamos a almorzar y él dice, no le voy a compartir. Me, me encanta, me encanta esa felicidad que siente en este momento.
2: Bueno, y estamos llegando al final de este bello episodio. Y como siempre, al terminar, les dejamos la tarea para la semana, que sería nuestra consigna de la semana, ¿Qué nos la va a explicar eh, Lu, que es la autora intelectual, podríamos decirle?
0: Soy intelectual, muy inteligente, ¡ay, qué bonito soy!
3: La consigna, dado el nombre de este capítulo para nuestro papá de la familia Colin, es ¿qué consejo le pedirías o qué pregunta le harías a Cars Light? Contando con que él lleva una vida enorme, tiene mucha experiencia, entonces ¿qué consejo ¿O qué pregunta le harías para que él te, te respondiera? Eh, contestando yo, eh, le diría ¿Qué consejo le daría a un neófito? Sin contar todo el tema del veget vegetarianismo Y de que la, la sangre de los animales nos pueda ayudar no, O sea, algo que me ayude en este proceso de adaptación Y para la futura vida que voy a tener Eso le preguntaría yo ¿Quién quiere contestar?
2: Eh, yo voy Yo le preguntaría sobre arte Capaz. Arte, arte, arte. Como que me cuente cosas que haya visto en Europa, capaz cuando vivía por ahí, eh, o quizás alguna época, no sé, cosas que, no sé, tipo viajero en el tiempo que él vivió hace 800, 500 años, eh, que nada, tenerlo de primera de primera mano, pero creo que eso de los artistas y demás, bueno, acá un poco habla de eso, ¿no? Creo que eso me, me interesaría saber que cuente, no sé, también ver tipo sus aficiones, sus... Hobbies, ese como que me aconseje cosas, no sé, como para no decir medicina o cómo se controla, digamos, como que son cosas como que, algo del lado B de, de su experiencia. Creo que una persona que vivió tantos años, tantos años y sabiendo que es tan bueno Carlyle, es como que te puede aconsejar de muchas cosas. Pero nada, yo le pediría eso, tipo recomendaciones sobre historia, sobre arte, eh, nada, que me cuente tipo el lado B de las pinturas, tipo como cuentan, no sé, lo de los Vulturi, que en realidad no son tal y tal cosa, sino que son tal... Bueno, cosas así, pero de otras pinturas que sepa. Y si no sabe, bueno, nada, nos juntamos a tomar mate, Carla, y todo bien, no te voy a presionar. Mm,
0: yo le preguntaría sobre la historia de Inglaterra, o sea tiene 400 años el hombre, mm, me porque me interesa mucho la historia de Inglaterra, entonces.
2: ¿Conoció eh? a Ana Bolena, le
0: preguntaría? ¿Conociste a Ana Bolena? Sí. No, 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 porque es, o sea, ya sabemos que es de los tiempos de Oliver Cromwell y es 100 años después de Ana Bolena, el novio no. no. no por... <ríe> el fantasma, el fantasma. Ah, bueno, el fantasma, sí. A ¿Lo que viste? está un... el fantasma por ahí. Sí, hay un fantasma creo que en la Torre de Londres y al um, hibertazo entonces o sea sí, yo le preguntaría sobre la historia yo le preguntaría
1: dónde fue esa tarde que estaba a punto de contarle la historia a Bella pero que dijo que tenía que ir al hospital no, mentira le preguntaría también relacionado un poco con lo que dijo Ani la historia pero más que nada la cuestión Humana de la historia. Nosotros los humanos hacemos historia con eventos que marcan la historia. No sé, sea, Carla, él estuviste en la caída del muro de Berlín. Contame, Carla, él estuviste en, no sé, grandes eventos de la historia humana. Y al mismo tiempo, ¿cómo ve esos eventos él? Hoy y cómo los analizamos hoy, porque hoy entendemos la historia muy distinta de la que se entendía hace 100, 200 años, tenemos otra lupa, eh, tenemos otra forma, hay historias que, bueno, también lo dijo Ali, el lado B de las pinturas, yo le pediría el lado B de la historia, contame cómo fue en realidad este evento cultural, este evento social, este evento político, siendo que tenés tantos años en, el, en la humanidad, y contame cómo crees vos que... que puntualmente ese evento hoy nos, nos hace distintos o nos puede llegar a ser distintos en el futuro. O sea, a mí me encanta mucho el análisis social y, y cultural eh, relacionado con las generaciones, ¿no? Y cómo marcaría él las generaciones siendo que vivió tantas generaciones, si coincide con lo que se, se cree de, de cánones generacionales, y, si él pone los límites generacionales donde están en la teoría. Me pondría a hablar de antro, antropoformismo y... etcétera cultura social, historia no sé, sería una enciclopedia el tipo
0: el libro gordo te enseña el libro gordo te tiene y yo te digo contenta hasta la clase que viene
2: bueno, perfecto. En, ahí están nuestras cosas que queremos saber de Carlyle. Ustedes también nos pueden contar qué le preguntarían, qué consejo le pedirían, de qué les gustaría charlar con él, que les cuente. Para eso, los días domingos, solemos poner un sticker en nuestras stories de Instagram y también un posteo. Y también ponemos en nuestro Twitter. Aparte de eso, si están viendo en YouTube y no quieren entrar ni a Twitter ni a Instagram, nos pueden hacer el comentario que venimos medias flojas con noticias de la saga y comentarios, ya lo sabemos. Pero, bueno, estamos medias complicadas de tiempos, pero ya vamos a volver a hacer todo eso. Pero lo dejan por ahí y nosotras siempre eh, contestamos. Así que bueno, ya saben, en nuestro canal de YouTube o si no, en nuestras redes sociales que ahora Jules, como siempre, les va a decir cuáles son. Con gusto. Nos encuentran
1: en Twitter y en Instagram como Prado Podcast. Nos siguen, ponen la campanita, la alerta, todo lo que quieran y se enteran de todo lo que vamos subiendo.
2: Bueno, gente, hasta acá hemos llegado esta semana. Disfrutemos los últimos capítulos de Paz que después se viene la tragedia andante Así que, eh, bueno, nada, los dejamos eh, Tranquis por ahí, tengan un lindo Fin de semana, cuídense Y bueno, nos estamos escuchando Y leyendo por ahí en nuestras redes Todos los días de la semana Adiós, besitos, chau chau Bye, Bye. Bye. Te cuidan
0: Okay. ok, si no ahorita las escucho si no me va a agarrar a trancazos, entonces no, no porque día. no
2: los descargué porque o sea en vez de descargarlos en el celu dije voy a esperar a estar en la compu y los uh -huh. descargo justamente en la carpetita pero estuve haciendo la colada
0: entonces <risa> ay hablando sí. de la colada <risa> no te de caíste dentro de la lavarropa
2: <risa> no 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 me caí porque creo que como que no entro estaba mirando a los gatos porque los gatos estaban como diciendo es un buen refugio para el frío. Bueno, ¿arrancamos? sí. Yes.
0: Creo que a luz se les fue el internet. ¡No! Porque se salió así, sí. sí.
2: Ah, justo. Abandonado el grupo.
0: Ani está escribiendo. Bueno, aprovecho a tomar tecito. Este, Yo aprovecho para ir a sacarle el agua A mi lavadora y ahorita no me cargas
1: Otra que está haciendo la colada Yo no tengo lavarropa, chica
0: No, yo porque tenía un montón de buzos para lavar
2: Y yo decía, si viene la ola polar Como que tendría que tener los buzos limpios Ah, dice, ya está entrando Se me fue el internet, dice Lu A ver, que volver a mí Listo, volví ay Lu. Volvieron al mismo tiempo O sea, volviste <ríe> vos y apareció Lu en la pantalla
0: Así se siente en México Alguien que ha criticado tanto la saga. Ya falta menos de un minuto, mejor me callo antes de que me interrumpa. Te quiere censurar. Este
1: cancelada, ni cancelada.
2: Bueno, corto y abro otro.
1: seguimos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
0: What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?